0: en directo en la 106.9 esto que empieza a continuación se llama Vivir en Positivo y es el espacio que dedicamos cada semana en Es Radio Sevilla a hablar sobre la psicología y sobre el desarrollo personal. Para ello ya me acompaña en este estudio de radio mi querida Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Laura. Buenas tardes a todos.
0: Me encantamos en materia ya en unos instantes, pero antes, como siempre, te presento para los oyentes. Paloma Carrasco es licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compasiva. Imagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, empresas, colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón, Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del teléfono del hospital el 954-93-76-76, 954-93-76-76, o bien contactar directamente con ella a través de su página web palomacarrasco.com, ahí van a encontrar el email, contacto arroba palomacarrasco.com y les recuerdo también que Paloma ofrece sesiones online, por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Bueno, echarle las presentaciones, Paloma, vamos a hablar hoy sobre el divorcio, en concreto sobre los problemas que pueden tener o las secuelas que pueden sufrir los hijos tras el divorcio. ...de unos padres... ...un tema... Eh, ...bueno... ...donde hay mucho que abordar... ...mucho que analizar... ...a ver si nos da tiempo... ...de aquí a la una de la tarde... ...pero para empezar... ...no sé si... ...este tipo de, de conflicto familiar... ...o de problema... ...en el seno de una familia... ...es... Eh, ...muy recurrente... ...o poco recurrente... ...en tu consulta... ...¿te llegan
1: muchos casos así? Eh, sí... ...yo veo muchísimas veces... Eh, ...hijos que te están teniendo problemas... ...y tiene que ver con el divorcio de sus padres... ...o eh, parejas que están en un proceso a lo mejor... ...de una separación que ya es inminente o, o es de hace poco... ...que están viendo sufrir a su hijo... ...que no saben bien cómo gestionar... Mm. ...que de hecho sería lo ideal... O sea, esto, este caso es el que más... ...de los casos que me puedo encontrar... ...un caso como muy sensato... ...que ocurre menos veces, ¿no? ...que vengan mm. ellos dos... ...casi siempre eh, uno de los dos... ...es el que empieza a darse cuenta, ¿no? ...o es consciente de que quizás está pasando algo... Eh, cuando a mí me llaman, cuando vienen a consulta hay que tener en cuenta siempre que tienen que tener el permiso si están separados, de la, en el caso de los menores, ¿no? tienen que estar de acuerdo los dos. Uh -huh. Y para mí, como terapeuta familiar, lo ideal, siempre lo ideal es difícil, pero lo ideal es eh, poder tener al menos una única sesión, pero desde luego con los dos, aunque estén separados con los dos padres. Uh
0: -huh.
1: Eso es complicado. Es complicado porque muchas veces pues, uno de los dos no quiere venir ¿no? o no, no admite ¿no? Que, que puede ser parte implicada. ¿Y bueno, yo qué quieres que te diga, Laura? Yo, eh, o sea, dos cosas importantísimas. Eh, en el caso de los niños, eh, de las personas más jóvenes, todavía, lo he dicho quizá varias veces en la radio, pero yo todavía no he encontrado un caso de ningún hijo, de ningún niño en el que los padres no tengan un papel relevante a la hora de cambiar. O sea, incluso para ese trabajo interior, que a veces un niño a partir de los 11, 12 años también puede hacer, pero desde luego involucrar en el cambio a la familia es fundamental. Uh -huh.
0: Vamos por parte, Paloma. Eh, ¿Un divorcio es siempre traumático o genera una secuela en los hijos?
1: Bueno, no siempre tiene que ser traumático, ¿no? Y además, de hecho, hay gente que, que las cosas las hace bien. Pero sí que Sí que hay que decir ¿no? y hay que admitir que, que lo ideal para, para crecer, eh, desde luego, es un entorno eh, estable en el que haya cierta armonía, pero sobre todo también mucho amor. Lo digo porque no vamos a entrar en por qué la gente se divorcia... ...o hasta qué punto hemos normalizado el divorcio. Pero bueno, el divorcio no deja de ser el fracaso en una pareja... ...es decir, una pareja que quería o pretendía quererse para siempre... ...y en la que aparecen los hijos pues como fruto de ese amor... ...y queremos mm. educarlos bien... o pues de pronto surge algún tipo de conflicto... ...en el que se pone de manifiesto esa incapacidad por parte de los dos... ...o por lo menos por parte manifiesta de uno de los dos... ...a la hora de seguir adelante. Y lo que quería dejar muy claro... Es que, por supuesto, para vivir mal, pues es mejor separarse, ¿no? Para tener una, unos padres pues, que no se quieran, que no se hablen, que no se traten o que se traten fatal. Eh, ese no es el caso de lo que queríamos hablar. Pero, por supuesto, no es que yo esté diciendo que la gente no se tenga que separar. Pero sí quiero dejar claro que lo ideal es crecer pensando que tu padre y tu madre están juntos, entre otras cosas, porque se quieren mucho y os quieren a vosotros, ¿no? Uh -huh. Eso sería lo ideal. A partir de ahí... Hay, hay divorcios traumáticos y hay divorcios que no lo son. Pero claro, eh, lo que cambia absolutamente y radicalmente esta historia es pues, la gestión del divorcio, eh, la gestión individual, esa gestión emocional, desde la inteligencia emocional, que hace cada uno de los miembros de la pareja y el cómo lo va a llevar de cara a, por ejemplo, crear un espacio en, que, en el que los hijos eh, puedan hablar de esto. A veces hay casas en las que... No se puede hablar del divorcio, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, a ver, ¿qué factores eh, influyen a la hora de que
0: un hijo, un niño, tenga más o menos eh, secuelas del divorcio de sus padres? No sé, si afecta igual que tus padres se divorcien cuando tú tienes dos añitos a que se divorcien cuando tú tienes 14
1: años? Eh, no, claramente la edad es un factor muy muy determinante, las cosas cambian mucho, ¿no?, según la edad. Eh, insisto, también depende del hijo en concreto. ¿eh? Eso siempre, 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 que hablemos de psicología, tenemos que recordar que las personas tenemos un grado de sensibilidad, de empatía y de comunicación muy diferente sí. y que eso hace que las cosas cambien mucho, ¿vale? O sea, eso siempre, eso se va a quedar ahí. Pero luego la edad, pues también es muy importante. Un niño muy, muy pequeño... Eh, Vamos, ayer en concreto había un caso ¿no? de este tipo. Un, ayer O sea, un niño muy pequeño que ni siquiera eh, es capaz todavía de usar bien el lenguaje y además eh, no, no es reflexivo todavía porque al no ponerle poner el lenguaje eh, uno no, no es capaz de ponerle nombre a sus sentimientos. ¿no? Entonces, cuando un niño es menor de, pues de cuatro años, ¿no? entre dos, tres años, un bebé, eh, bueno, puede simplemente adaptarse, si lo hacen más o menos bien sus padres, y creer que es algo muy normal, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, un día estoy con mis papás, estoy con mamá, y lo interpreto como algo que está pasando en mi vida y ya está. En la medida que sea un, un niño, un bebé, más fácil, eh, pues dará menos problemas. En la medida en la que sea más sensible, pues si, por ejemplo, tiene mucha mamiti, eh, bueno, pues todas estas cosas que tenerlas en cuenta, uh -huh. la lactancia, eh, la, el, el número de horas que pasa fuera de casa, uh -huh. todo eso, ¿no? Pero en principio, cuando son muy, muy pequeños, eh, bueno, pues no van a tener problemas o no lo van a exteriorizar, ¿no? Entonces, al no poder exteriorizarlo con palabras, como te decía, no reflexionan sobre lo que les está pasando, ¿vale? Eh, a partir de los cuatro años y medio, cinco años, uh -huh. eh, el niño ya empieza a, a ser más consciente de lo que siente, de sus sentimientos. Y entonces, ahí va a ser ya fundamental cómo sea cómo esté siendo la relación eh, entre padre y madre, porque va a empezar a sentir que, que, que es capaz de sentir una diferente atracción y afinidad respecto a uno hacia otro y que a lo mejor tiene que se empieza a producir una sensación de deslealtad cuando está con uno respecto al otro. Entonces, aquí ya empieza a ser fundamental lo que hagan padre y madre. ¿no? Luego hay una edad, eh, o sea, por supuesto cuando ya son más mayores, eh, el, ...el adolescente... ...pero que ya es un pelín más maduro... O sea, ...yo creo que entre los 8 y los 11, 12 años... ...es una edad un poco crítica... ...que si el niño... ...es un niño extrovertido... Eh, con, ...con una autoestima más o menos ya establecida... ...más bien sano, más bien hacia afuera... Eh, ...bueno, pues va a ir gestionándolo... ...pudiéndolo hablar... ...y ahí vuelvo a decir... ...si yo soy una madre... ...que, que no tiene miedo a las conversaciones... ...y que también pone y habla de sus sentimientos... ...pues el niño las compartirá conmigo... Y el, con el padre también, eso sería lo ideal. Eh, si no lo hacemos, pues hay que tener mucho cuidado, pues porque los niños pueden hacer, o de protectores, por ejemplo, eh, madre que está hecha polvo, que está muy, muy, muy mal en una separación y no, no todavía no lo ha aceptado, eh, eh, y niño eh, hiperresponsable, exigente, con un grado de madurez un poco distinto, que como mamá está muy mal, yo tengo que estar bien y además tengo que ser ¿no? Eh, el que aquí en casa ayude. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque puede haber un cambio de roles que para nada es conveniente para el niño. ¿no? O lo contrario, eh, mamá o papá, eh, o los dos estamos súper bien, estamos súper bien, esto no va a pasar nada, esto es lo normal, eh, todo es todo va a salir fenomenal, papá y mamá nos queremos mucho, esta frase que a mí no me gusta nada, porque eh, bueno si nos quisiéramos tanto estaríamos juntos, no nos queremos tanto, no algo está pasando. Hay que, hay que encontrar un lenguaje veraz, pero que se adecue a la edad. Ay, pero siempre hay que, decir, no, hay que decir la verdad, es que la verdad es muy importante. Entonces, bueno, cuando... Por supuesto, o sea, no se trata de contarle el, el motivo concreto si no se puede contar, pero que hay que, hay, yo creo que hay que bueno pues eso hay que decir la verdad. ¿no? Y entonces, si yo estoy súper bien y no va a pasar nada, estamos los dos fenomenal, y el niño lo está pasando mal, porque a él sí le duele que de pronto tener que estar yéndose de un sitio al otro, de pronto sentir que eh, con mi padre no le puedo contar las cosas que he ido con mi madre porque cuando se las cuento parece que le sientan mal, mm. de pronto aparece otra tercera persona. O sea, entonces, yo empiezo a sentir que no hay espacio para que yo comunique lo que siento o que me siento mal, pues voy a tener que callarme y voy a tener que intentar estar muy bien, igual que ellos. Con lo cual, ninguno de los dos casos es conveniente. ¿no? Entonces, con mucha naturalidad, hay que poder hablar de, de cualquier cosa en esa edad. ¿no? Y luego ya, cuando son un poquito más mayores, eh, bueno, lo normal es que sea, si lo hemos hecho medianamente bien antes, relativamente más fácil, pero también hay que tener el cuidado de que bueno, de que el adolescente puede intentar pues sacar provecho, eh, si, mm. si no está habiendo una relación eh, pues mínimamente cordial entre los dos, pues a ti te cuento una cosa y al otro le cuento otra, y entonces, bueno, esas cosas que hemos hecho los adolescentes, cuando nuestros padres ni siquiera se habían divorciado, mm. si además se divorcian y vemos que no hay una comunicación, pues puedo intentar aprovecharme de esto, ¿no? O otra cosa que marca mucha diferencia, muchísima, es, eh, sobre todo en niños que son un poquito más mayores, es... Lo, lo, para que sea traumático o no la separación, es lo inesperado o no de esta separación. Sí. Hay familia, y esto vemos una diferencia importante en consulta, hay parejas que creen que, um, que como discutir es horrible, por lo visto, ¿no? yo creo que alguna vez lo hemos hablado, y hablaremos de, de que hay que aprender a discutir sanamente en, en las familias, ¿no? Bueno, pues como son parejas que no se habían peleado, eh, si yo he crecido creyendo que mis padres están estupendamente y de pronto un día me sientan y me dicen que van a hablar conmigo y que papá y mamá se van a separar, eh, claro, puede haber un trauma dentro de mí en el sentido de que no entiendo nada. Es un shock. Es un shock, es un shock. Entonces, es, es, si es esperado, eh, muchas veces incluso los hijos empiezan a decir... Eh, no eh, mamá, porque no te Incluso separas? Incluso es un alivio, ¿no? Para los no te hijos Esto mm. no hay es, ¿no? Y entonces, bueno, eh, sería más fácil porque empezaríamos a hablar de estas cosas y hemos ya generado este espacio que decía antes, ¿no? De conversación y, y de abordaje de, de la situación. Eh, cuando es muy inesperado, pues realmente, bueno, pues surgen muchísimas preguntas que como el niño no tenga ese grado de confianza con sus padres, encima no las va, pues no las va a generar, no las va a preguntar mm. y las va a gestionar solo hacia adentro, ¿no? Pero bueno, si tengo que quedarme con algo después de todo esto que os he dicho es que no podemos dar por hecho porque un niño esté normal, entre comillas, el cole, su amigo, que el niño no esté sufriendo. Eh, ¿Hay alguna señal precisamente respecto a esto que dices? ¿Alguna señal que
0: nos tenga que poner eh, en alarma porque nuestro hijo quizás no está llevando bien el divorcio?
1: Bueno, hay muchas señales, ¿no? Y insisto, la ausencia de señales no tiene por qué no ser hmm. tampoco una señal. Pero, eh, por supuesto, hay niños que, que tú notas que hablaban contigo y que de pronto dejan de hablar, ¿no? O que de pronto notas que, que constantemente eh, necesitan defender a la otra parte, eh, puede que esté pasando algo, puede que la otra parte hable más de la cuenta y entonces eh, eh, sientan como que le, les has herido ¿no? y que eres culpable de lo que le está sufriendo a la otra persona. Eh, hay niños que se posicionan, hay niños que cambian en el temperamento y en el carácter, ¿no? que pronto los estás viendo eh, eh, pues más introvertidos o al revés, o mucho más chulescos. ¿no? O sea, son cambios bruscos ¿no? en el comportamiento que nos pueden llamar la atención. Eh, y luego en el grado de responsabilidad, como te decía. O sea, cuando tú de pronto notas que, sobre todo en el caso de las madres, eh, pues estos hijos eh, que a veces son varones, más varones que, que, que mujeres, eh, de pronto quieren como protegerte ¿no? y, y tomar decisiones y, y bueno y tienes que ayudarle a decir que, que no, ¿no? Que, que el niño tiene que seguir teniendo su sitio de hijo y, y que aunque yo aquí ya no esté papá, no hace falta que tú hagas de papá. Y entonces, eh, bueno, yo, yo, yo diría que es que hay muchas señales, muchísimas, ¿no? Pero que cualquier cambio, lo que tenemos que, 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 bueno, que estar con ojo a y ser observadores y decir, oye, eh, ¿qué, ¿qué te está pasando? ¿Te pasa algo? ¿Quieres hablar conmigo? Tienes que saber que puedes hablar conmigo de cualquier cosa eh, que es normal, que, que, que lo estés pasando mal, que, que conmigo puedes contar, ¿no? Y luego... Eh, bueno, pues también fundamental que no se me olvide, ¿no? Que, que vea que cuando habla con nosotros de la otra parte, no aprovechamos para, eh, pues para meter un poco de, de leña ahí, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? O sea, seguir defendiendo um, al padre y a la madre uh, eh, como padre y madre, ¿no? Mm. Eh, yo creo que eso sería fundamental, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿A los
0: hijos hay que explicarles la razón del divorcio? Ahora que estamos hablando de, de, de hablar, de dialogar con los hijos, de no mentirles, ¿no? Me ha gustado eso mucho que has dicho, de no
1: decir que papá y mamá
0: se siguen queriendo, porque no es así. Claro, eh, <risa>
1: yo creo, mira, yo creo que, o sea, depende de la edad, tendremos que encontrar eh, un lenguaje o esperar a otro momento. Desde luego, un niño que pregunta no le podemos dejar sin respuestas, pero eso ante cualquier sufrimiento psicológico es uno de los paradigmas para mí fundamentales. En una enfermedad, alguien que está que no sabe lo que está pasando, oye, ¿qué tengo? ¿Qué no tengo? Me voy a morir, no me, voy a morir? o sea, mm. las preguntas ahí tienen que encontrar esa respuesta. Eh, Pero tiene que ser una respuesta verdadera, ¿no? Claro, entonces lo que pasa es que por supuesto, eh, bueno, pues a veces eh, la verdad es demasiado dura mm. y a lo mejor no, pues no podemos decirla tal cual, ¿no? Entonces hay que encontrar, decía, ese lenguaje adecuado a, a su edad. Pero desde luego lo que hay que saber, porque además ellos, sobre todo si tienen hermanos, o a sea, los niños no eh, son tontos y los niños también sufren con sus cosas, ¿no? Cuando pues, un amigo era amigo suyo y de pronto un día les ha hecho un feo con las peleas con sus hermanos, mm. eh, bueno, eh, un niño enseguida está experimentando también eh, que las relaciones no son fáciles, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprovechar eh, pues es ese sufrimiento como fuente de aprendizaje y explicarles que, eh, pues que muchas veces, por desgracia, o sea, yo lo que no haría es normalizar eh, la ruptura en forma de felicidad. O sea, esto es fantástico, esto va a ser fantástico. ¿no? Mm. Vuelvo al principio. Well, no pasa nada. No, ¿no? O sea, no es fantástico, ¿no? pero es verdad que muchas veces pues eh, los papás y la mamá, eh, los padres, pues no pues no somos capaces, ¿no? Y pasan cosas y hay diferencias y hay un problema que no somos capaces de solucionar y, y es mejor separarse que seguir juntos pues precisamente porque hay una falta, está habiendo una falta de amor, de entendimiento, hay un conflicto insuperable, pero hay que hablarles de la dificultad. O sea, lo que no podemos es evitarles el sufrimiento enmascarando el sufrimiento, convirtiéndolo en algo que ni siquiera es. O ponerle un lazo rosa a algo que no deja de ser... Eh, pues, pues triste y ya está, no pasa nada, porque lo que sí es verdad es que es superable y que si lo hacemos bien, pues por supuesto hay muchísimos hijos de padres divorciados que pueden crecer eh, felices queriendo mucho a su padre y a su madre, no sintiendo esa deslealtad que otros muchos hijos sí si sienten cuando están queriendo a uno o mm. al otro, eh, no sintiendo que están obligados a elegir con quién se van. Eh, bueno, hay que... Otra cosa que es muy importante es respetar los tiempos, ¿no? O sea, no todo el mundo es igual. A mí, por ejemplo, me surge un tema complicado, y más aquí de abordar, pero el tema de las terceras, ¿no? de, la, de las nuevas parejas, ¿no? Uh -huh. O sea, el cómo, el cómo se hace esto, qué papel ocupa. O sea, si yo, si, si mi hijo creía que papá y mamá se querían y le digo que nos queremos mucho, pero a la semana hay otra tercera persona viviendo en casa, uh -huh. jolín, o sea, eh, el niño tiene que elaborar un concepto de, entonces, el amor ¿qué es? ¿No? Y entonces, hay que, hay que ser respetuosos ¿no? con, con, con esa intimidad y con eso que está sucediendo, ese proceso adaptativo, igual que en el duelo ¿no? ante una pérdida, porque en el fondo se parece un poco a, esa, a ese duelo, que, pues, a ese proceso que hay que pasar, ¿no? lo que tenemos que pasar cuando hay una pérdida amorosa. ¿no? Hay una cosa
0: que se me ha venido en la cabeza porque ha, ha pasado, eh, tengo un caso cercano que pasó, eh, la persona en concreto para presentar a su nueva pareja la presentaba como es una amiga. Y claro, el niño estaba confundido porque verdaderamente pensaba que era una amiga. Entonces, bueno, me parece muy interesante esto ¿no? de, de contar la verdad no y de ponerle el nombre que tiene pues cada cosa, ¿no? Son
1: lo de, <risa> los dos ejemplos más típicos para mí de fallo sí. O sea, papá y mamá nos queremos mucho pero nos vamos a separar y eh, es mi amiga y mi amiga no deja de venir todos los días y a veces se queda a dormir en casa. Sí, sí. o sea, eh, bueno, es un... Es un temor a decir la verdad eh, que yo creo que bueno, que yo creo que crea casi siempre al final un conflicto mayor. Y entonces, bueno, hay que aprender a decir las cosas, ¿no? Es verdad, pues que lo ideal es, oye, pues si es mi amiga, pues, tenemos una vida de amigos en la que a mí me interesa que vayan conociéndose, ¿no? Pero entonces no, entonces si es tu amiga, pues nos vamos todo el día juntos, ¿no? Y compartimos un espacio muy íntimo en casa, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eh, tenemos que ir aprendiendo también otra cosa, por ejemplo, fundamental en, la, en esa gestión. O sea, para que, eh, no sé qué tiempo, eh, voy a mirar. Estoy Cinco que, minutitos que, vale, nos quedan. ¿no? O sea, un poco para llegar... Mm. A, a lo bueno, a lo positivo, ¿no? Nos quedamos claro. con vivir en positivo. Que es que cómo lo hacemos para que nuestro hijo sufra lo menos posible mm. en un divorcio es... Primero, o sea, tenemos que tener claro que estamos llamados a intentar llevarnos lo mínimamente mejor que se pueda. Mm. Y hay un mínimo que, que hay que hacer. O sea, si papá y mamá no pueden mirarse a la cara ni hablar, pues va a ser un problema. Es que esto requiere un esfuerzo muy grande por parte de los padres, ¿no? Y requiere incluso, y no pasa nada, terapia a la hora de separarse. Por parte de los padres, o sea, mm. de pronto hay una separación y no hemos llevado hasta que el hijo no está pasándolo mal. Y tú tiras del claro. hilo y el hijo lo está pasando mal porque papá o mamá o los dos lo están pasando muy mal. Entonces, eh, sería ideal que cuando estamos viendo que, que no hay nada que hacer, pues, eh, pues por lo menos en una sesión es verdad que yo creo que siga habiendo un estigma con el psicólogo en el sentido de que la gente le teme a tener que hacer una terapia muy larga. Y si a lo mejor yo estoy bien, ¿por qué voy a tener que ir? Bueno, es que el psicólogo deberíamos poder ir a consultar. Claro. O sea, yo ayer, por ejemplo, el caso en concreto que tuve fue una consulta, no va a ser una terapia.
0: Ay, me parece muy importante que digas esto porque es verdad. Eso que tú una consulta. Es que parece o sea, que entramos
1: en el psicólogo ya para un ¿no? año. No, 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 no. Entonces, oye, eh, estamos viendo que nos vamos a separar. tal Entonces, cuando yo veo, que por ejemplo, que uno de los dos está hecho polvo porque, porque no acepta la separación, o sea, porque le duele, porque mm. no se quería separar, pues esa persona va a necesitar ayuda para ser capaz de mirar a la cara a esta persona que de pronto un día, de un día para otro pues le ha dicho que ya no quiere convivir con ella uh -huh. y que se quiere separar. Y para que ese daño que sí tiene lo gestione de una manera que no haga daño a otro, porque es muy difícil. Entonces eso es lo primero. Entonces, las personas no es raro y no es extraño y no es malo que necesitemos ayuda profesional en un proceso de divorcio. Uh -huh. Y es muchísimo mejor eh, que los padres sean los que lo gestionen para luego no sufrir y poder hacerlo mejor con los hijos. Eso es lo primero. ¿no? Mm. Eh, lo segundo te decía, gestionar que lo normal es estar mal, en vez de que lo normal es que todo va a estar fenomenal. O sea, no, pues, pues esto es duro y es difícil, pero lo vamos a superar y poco a poco vamos a ir aprendiendo a tener una vida nueva mm. y en eso establecer ciertos plazos y estar más o menos de acuerdo. Y yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues, es que el niño si está mal pueda decir que está mal y si está bien, que pueda estar bien. Que yo sea capaz de hacer un esfuerzo por intentar estar mejor si estoy demasiado mal, pero también por no estar tan bien que parezca que no me duele absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esa, ese espacio para comunicar estos sentimientos que son más negativos, que son más tristes, ¿no? Por mm. decirlo de alguna manera. Mm. Yo creo que es fundamental. Pero luego que vean que hay una eh, cierta fidelidad eh, y confianza a la hora de esto que estamos tratando o sea, si es algo que te ha pasado pues vamos a tener que hablarlo con papá no, por favor, con papá no no, sí, con papá sí o sea, que de vez en cuando se crea un espacio de comunicación eh, de los tres que haya un espacio
0: en común, ¿no? claro, de los
1: cuatro que siga habiendo
0: un, algo que los una a, los, a todos que es no que necesariamente
1: eres... tiene que ser salir todos a comer con, ¿Con la pareja ¿Eh? y con todos los demás porque eso no siempre se puede eso no siempre se puede, eso no, o sea, lo digo porque aquí no hay cosas ideales y son estas. No, no, aquí no hay fórmulas mágicas. Pero desde luego que papá y mamá, con los hijos por delante, se puedan reunir a veces para hablar de cosas que atañen a todos, me parecería fundamental. Mm -hmm. Entonces, bueno, esa es nuestra meta, ¿no? Pero claro, he dicho muchas veces durante este programa que es un proceso, que esto no lo podemos conseguir de la noche a la mañana, que es importante que la separación la hagamos bien, o sea, que la hagamos poco a poco, eh, que vayamos dando pasos. A veces hay un ambiente tensísimo cuando ya sabemos que nos vamos a separar, pero bueno, por cosas económicas, mm. de uno de se actores. va, uh -huh. y entonces, bueno, es horrible, ¿no? Porque mm. tú, tú estás viendo cómo papá y mamá no se hablan, pero siguen viviendo juntos. Mm. O sea, aquí podríamos... Hay miles de puertas que abrir, ¿no? Mm. Pero que es normal. O sea, igual que se va al abogado, y hay que ir, porque es complicado deberíamos acudir a un mediador, eh, yo pido por Dios al conciliador, o sea, algún día hablaremos de in, del intrusismo que tenemos los psicólogos, ¿no? Mm. pero que, que se vaya alguien que sepa de esto. Mm -hmm.
0: Bueno, Paloma, pues con esos consejos últimos nos vamos a quedar, eh, como siempre,
1: muchas gracias. Gracias a vosotros. Llegamos
0: a la una Información de España y del Mundo.